0: voy. Que el Señor le bendiga a todos. No me duró mucho el sentarme, ¿verdad? Pero ahí vamos. So, yo no sé cómo yo me encuentro en esas situaciones. Yo pensaba que ya me tocó una vez este año y problema resuelto, que no iba a tener que venir acá otra vez. Pero nuestros pastores son tan especiales que aquí me tienen. So, um, la semana pasada nuestro pastor empezó una serie que se llama Actívalo. ¿Activándolo? Actívalo, there you go. Y hoy vamos a hablar de lo profético. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos, Señor, para oír tu palabra, Señor. Que tú uses mi boca, Señor amado, para que tu pueblo sea fortalecido, Señor, sea levantado, Señor, en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te agradecemos, Dios. Amén. Amén. So, esto o dura, yo estaba diciendo, vale cinco minutos, o dura hora y media. Yo no sé cuál de las dos, pero para allá vamos. Ok, so cuando yo digo la palabra profeta, ¿en qué pensamos? Usualmente yo diría que pensamos en esos hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías, Daniel, Ezequiel, que Dios usaba para hablar a su pueblo, ¿verdad? Era gente que tenían un don de Dios y eran la voz que Dios usaba para hablar al pueblo de Israel, ¿verdad? Usualmente si decimos profeta, pensamos en alguien con una barba larga, vestido medio raro, como Juan el Bautista que andaba en ropa rarísima, esa es la imagen que primero nos viene. O tal vez pensamos en hombres y mujeres de Dios que Dios usa hoy en día, que si tienen unas palabras tremendas que, por así decirlo, te dicen todo lo que Dios um, tiene para ti, lo que tú has hecho, lo que tú vas a hacer, te dicen todo de tu vida, ¿verdad? Pensamos en ellos. Pero pocas veces, me imagino que ninguno, cuando hablamos de profetas, la mayoría no pensamos en nosotros mismos. Es verdad um, que hay gente que Dios llama a lo que se llama la oficina o el oficio de profeta. Esas son esa clase de gente que estaban hablando donde Dios usa su voz para hablar a gobiernos, para hablar al pueblo en general, donde su trabajo de tiempo completo es ser profeta. ¿Verdad? Esto probablemente, Alice, I know que no soy yo. Puede que no sea tú. Pero sí, la palabra también nos enseña que el don de profecía es un regalo del Espíritu Santo que está disponible para todos. So, cuando hablamos de la profecía, también podemos pensar en nosotros mismos y cómo se activa en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ir al libro de los hechos, capítulo 2. Verso 17. Va a estar aquí en el screen. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Tus jóvenes tendrán visiones. Tus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Amén. So, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo, nos da a nosotros igual poder de profetizar. No importa tu edad, no importa si tú todavía eres teenager, si ya eres una persona mayor que tú dices, ya lo que yo iba a hacer, lo hice, si eres hombre, si eres mujer, cualquiera que sea tu situación o tu generación, mientras tú tengas el Espíritu Santo en ti, tienes acceso a ese don de profecía. ¿Amén? Ok, so, sigo diciendo profecía, profecía, profecía. ¿Qué es eso? ¿Verdad? So, el diccionario bíblico dice que la profecía es el predecir o hablar bajo inspiración. Declarar la voluntad de Dios para el presente o el futuro. Es un anuncio con autoridad de la voluntad divina para un caso específico. So básicamente la profecía es la voluntad de Dios, el corazón de Dios revelado al mundo a través del hombre. So, si tú tienes al Espíritu Santo contigo, si Él mora en ti, ya tú tienes acceso al pensamiento y el corazón de Dios. Solamente tienes que activarlo. ¿Amen? Hay una canción que... Mi hermana y yo escuchábamos muchísimo cuando éramos muchachas de un cantante cristiano que es Stephen Curtis Chapman. Yo no sé si ustedes alguno que crecieron en la iglesia lo conocen. Y la canción dice, Dios es Dios y yo no lo soy. Y yo solamente puedo ver un pedazo de la foto que Él está creando. ¿Verdad? Dios, nuestro creador, Él nos creó con un propósito. Él tiene la foto completa de quien Alex es en la eternidad. Él tiene la foto completa de quien Jenny es en lo completo de lo que él tiene para su vida. Pero nosotros como humanos, Dios nos ayuda y nos da una foto pequeña de que eso es para agarrarnos de ella. En este mundo, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando las preocupaciones y todas las cosas que vienen encima de nosotros nos quieren quitar de nuestro propósito en Dios, a veces Dios nos da una ventana, una palabra profética para que tú te agarres de eso y puedas seguir andando para llegar al final que Él tiene para ti. So, Tal vez no tenemos la foto completa, pero el pedacito que Dios te dio, tienes que agarrarte de ella para poder seguir caminando en tu camino en Dios. Amén. So, como decía, Dios ve el producto final a través del dente proféticos, vemos el futuro y son cosas específicas que Dios no quiere enseñar. Son cosas que, aunque vemos que Dios es súper grande y está en todo, Él también está en lo pequeño y está en los detalles de nuestra vida y Él nos deja ver esas cosas cuando es necesario para nosotros. Es como, ustedes se conocen la historia de José, ¿verdad? José, cuando era muchacho, por así decirlo, todavía teenager, tuvo dos sueños en el cual él vio, básicamente, a su papá y sus once hermanos que estaban arrodillándose enfrente de él. Él era un hijo de los últimos, era el antepenúltimo, ¿verdad? Era el muchacho más chiquito de su casa. Y él ve una visión, una, un sueño que Dios le da, donde Dios lo pone en una posición de honra ante su familia. Y José va rápidamente... Y suelta la sopa, por así decirlo, y se lo dice a toda la familia. Y los hermanos no le gustó eso. ¿vale? Y a través de eso hubo consecuencias. José tuvo que ser, lo vendieron su hermano, entró en esclavitud, él tuvo en la cárcel. Y a través de todas esas cosas que José pasó, yo me imagino que lo que lo permitió no volverse loco es que él tenía una foto de lo que Dios le había dicho que iba a pasar en su vida. Él no sabía los detalles. Él no sabía el cuándo el, o cómo. Cuando tenía 17 años por ahí, que tuvo ese sueño, él tal vez pensaba, eso va a pasar la semana que viene. Pero pasaron años y años y años donde lo único que José tenía para agarrarse era de esa palabra, de esa visión, de ese sueño que Dios le dio. Y en nuestras vidas a veces, en el caminar, son muchos los fuetazos que nos da el mundo. Son muchas las cosas, la enfermedad que vienen contra nosotros. Los problemas familiares que no entendemos por qué mi esposo o mi esposa se volvió loca o este hijo mío, yo no sé qué es lo que le ha metido, que no están caminando lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero tenemos que agarrarnos de esa palabra profética que Dios nos da a veces para decir, yo veo esto ahora y estoy en la cárcel, estoy en la pobreza Estoy siendo tratado como yo creo que no merezco, porque por lo menos José, él no hizo nada para merecer eso. Pero estoy agarrada de la palabra de Dios que me da fuerza para seguir. Amén. So, hay diferentes clases de palabra profética. Esa este, como yo te dije, Dios a veces nos enseña el, prof, el producto final para poder seguir. Otra clase de palabra profética es que Dios a veces nos da palabra profética para darnos dirección. Todo el que está aquí, aunque no lo pensemos de esa manera, podemos escuchar a Dios. Si tú llegaste aquí, no fue tu gran idea. Fue que Dios te habló, tocó tu vida y tú estás aquí por eso. So ya tú tienes una conexión con Dios. Ya tú tienes acceso, tú escuchaste a Dios y lo obedeciste ya una vez en tu vida. ¿Verdad que sí? Y aunque tú nunca has tenido una palabra profética, cuando tú abres la palabra y un verso que tú has visto 500 veces, de momento es like, wow, eso es para mí, Dios te está hablando porque tú tienes una relación con el Espíritu Santo. Pero hay veces que Dios usa cosas externas para hablarnos. Y uno de esos casos es el Pablo, Saulo de Tarso. Most of us know the story. La mayoría conocemos esta historia, ¿verdad? Saulo de Tarso, él era, en el tiempo cuando la iglesia estaba empezando, él perseguía a los cristianos. Él estaba seguro, pero seguro y seguro, que los cristianos estaban mal y que tenían que parar lo que ellos estaban diciendo, que esto asunto de Jesús era mentira, que esto tenía que ser erradicado del mundo. Y él participó aún en la matanza de Esteban, que fue la primera persona que murió por Jesús. Y ese hombre, Saulo, en medio del camino donde él estaba, cuando iba a Damasco a buscar a matar más cristianos, Dios lo paró en seco. Y en el medio de su camino, Jesús, hay una luz que viene a él, y Jesús le habla y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si él dice, ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú um, buscas. Él tuvo un momento personal con Dios, como ya tú y yo hemos tenido, porque aquí estamos como cristianos, ¿verdad? Ya tú y yo tuvimos este momento donde Jesús nos dijo, para lo que estás haciendo, yo vine para salvarte a ti. No me persigas, ven a mí, que yo quiero estar contigo, ¿verdad? Ya nosotros tuvimos ese momento. Pablo también lo tuvo. Pero además de eso... Pablo, Dios le habló, no le dio el mensaje completo. Jesús literalmente abrió los cielos, hubo luz, le abrió, le habló en una voz que todo el mundo oía, pero no le dio el mensaje completo. Lo mandó a que entrara en la ciudad y que esperara. Y en el otro lado de la foto hay un hombre que se llama Ananías. Y este hombre está... Is no business, haciendo lo que él hacía, él era cristiano, era un hombre de Dios, y Dios le habla a él y le dice que vaya a una casa en la calle que se llama Derecha y vaya a hablar con Saulo, con el hombre que ya Ananías sabe, está matando cristianos, que le han dado autoridad de matar a todo el que sea seguidor de Jesús, y Dios le dice a Ananías, ve tú, en pon mano a ese hombre para que él pueda ver. Y Dios lo usa para decirle que Dios lo ha llamado con un propósito para su vida. Que él iba a ser el que iba a llevar la palabra de Dios a los gentiles. So, Ananías, yo no sé de tú, pero yo hubiera sido corriendo para el otro lado. Que yo vaya a donde aquel que está que, cortándole la cabeza, tú el que le pasa por el frente que dice que es cristiano. I don't think so pero él fue obediente y él vio a Pablo con el amor de Dios y fue y dio esa palabra profética él le dio en pulso humano en Pablo él fue bautizado en el espíritu en ese momento y después fue bautizado en agua como dije Pablo tuvo una, un encuentro con Dios Jesús mismo le habló y Dios podía decirle el mensaje entero no había necesidad alguna de que Dios usara a un hombre específico para hablarle. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Es el que tiene la foto completa. Él podía haberle dicho lo que tenía que decirle, pero Dios escogió usar un hombre para hablarle. Dios escogió usar un hombre para que después que Pablo se bautizara, le enseñara del camino de Jesús. Y solamente porque Pablo recibió una palabra profética, ¿guess what? Si tú recibes una palabra profética, maravilloso. Eso no significa que ya ahí quedó y lo das por cierto y tú no tienes que hacer nada. Después que Pablo recibió su palabra profética, what he have to do? ¿qué tuvo que hacer? Él se tuvo que meter él con Dios. Él tuvo que buscar el de Dios y ponerse debajo de gente que él pensaba que eran menos que él. A lo que él le quería cortar la cabeza, ahora él vino y se sentó humildemente a aprender de ellos. So cuando Dios nos da a nosotros una palabra profética, si Él usa a un hermano o a una hermana para decirte algo específico de tu vida, no lo des por dado. Sí, hay cosas que son la voluntad perfecta de Dios que no importa lo que pase, cuánto se mueve la tierra van a pasar. Pero porque Dios te dijo a ti que tú vas a tener un negocio próspero, o porque Dios te dijo a ti que tú ibas a ser un predicador, o porque Dios te dijo a ti que tú ibas a poner manos a los enfermos y e iban a sanarse, no significa que tú ahora no tienes que poner de tu parte. No significa que tú no te tienes que meter con Dios, que no tienes que estudiar, que no tienes que buscar las estrategias del cielo para ver cómo esa foto final que Dios tiene para ti va a venir a desarrollarse. Hay que meterse con Dios. Después que Dios te da la palabra, te tienes que meter con Dios para ver, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? A veces nosotros, yo por lo menos me crecí en la iglesia y hay muchas veces cuando hay gente ha orado por mí y algunas de las cosas pasaron, pero hay otras que todavía yo tengo que sacarla de donde la tengo en el baúl del, del olvido, de la, el baúl de los recuerdos y volver y quitarle el polvo, y decir, ok, Dios, hace tres años tú me dijiste eso, hace diez años tú me dijiste aquello, pero ¿qué Dios ha impedido en mi vida que esa palabra profética se haga realidad en mí? ¿Qué no estoy haciendo yo que no me permite llover lo que tú tienes para mí? ¿Puede ser una palabra bella Puede ser una cosa que tú digas, wow, Dios me va a dar todos los deseos de mis corazones. en guess what? Él te los quiere dar. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que meterte con Dios. El Espíritu de Dios que vive dentro de ti, tú tienes que aprender a escuchar esa voz. Cuando Dios viene a nuestro corazón, estás tú, está tu Espíritu. Pero también vive el Espíritu de Dios que te creó. Y tenemos que entrenarnos a decir diferenciar Diferenciar entre esas dos cosas, la voz mía y lo que yo creo, lo que yo siento, lo que son mis emociones, y las veces calladito que Dios me habla y yo no le pongo atención. Hay veces que esos sueños que tú tienes no es indigestión por las alturas que te diste anoche. Hay veces que lo que tú estás soñando tiene significado. Y si tú le estás pidiendo a Dios, Dios háblame, pon atención a lo que tú estás soñando, porque puede que sea que la pregunta que tú le has hecho a Dios mil veces, te la estás contestando ahí mismo. Pero tenemos que escuchar cómo Dios no nos habla. Hay gente que tiene visiones. Yo vengo de una familia donde hay soñadores en mi familia que ven las cosas clarita, cómo van a pasar, esa madre mía no se le pasa a una todo lo que grandes eventos de la vida de su familia y aún cosas que pasan en el mundo Dios se lo muestra en sueño so, antes de que yo le venga el cuento a mi mamá Dios ha hablado con ella esa es la manera que Dios habla con ella, mi hermano who's gonna kill me for even mentioning him right now Alex le dice Ezequiel y yo me reía la primera vez que ella le dice eso porque él es así. Él es una persona que Dios le habla clarito en los sueños. Yo, de vez en cuando, it happens. Y a veces yo no le pongo atención. Pero si escribimos las cosas que Dios nos está hablando en sueños, a veces pensamos, oh, eso no es nada. Yo me acuerdo una vez, hace unos años, que yo tuve un sueño con una amiga mía. This was like 10 years ago y ella, yo la vi en un traje de novia, pero estaba llorando y llorando y llorando. Y yo le dije a mi hermana el sueño. Ni siquiera solo lo dije a la muchacha porque tenía siglos que no lo veía. Yo no sabía si tenía novio, si estaba comprometida. Solamente tuvo el sueño. Y a los años me enteré que mi hermana le contó a ella el sueño. Y ella estaba en una relación donde se iba a casar. Y eso no era lo que Dios tenía para ella y el sueño mío que yo podía pensar que era indigestión fue la manera que Dios usó para hablarle a ella y evitarle ese dolor que iba a hacer caminar por donde no le tocaba andar so, a veces pensamos que no es nada pero si es una palabra para alguien si el Espíritu de Dios está en ti en cualquier momento te puede usar si tú te dejas amén so, yo brinqué por aquí Vamos a ver dónde paramos. Um, otra cosa que, como estaba diciendo, la, que Dios te dé una palabra profética no significa que tiene que pasar. Tú tienes que trabajarla. A mí en noviembre, cuando fuimos al retiro, Dios me dio una palabra y habló de mi carácter. Y el que estaba ahí, que me conocía, se rieron porque, la like, yup ese Nieves, that's exactly how she is. Y hubo una parte de la palabra que Dios me dio que me dijo que había una ventana de tiempo donde Dios me permitía tener un encuentro con Él. Eso suena maravilloso, ¿verdad? Un encuentro con Dios. Para esta que está aquí, that's scary. Y yo quisiera decirte que yo me tiré de cabeza por esa ventana para encontrarme con Dios, pero Dios me ha tenido paciencia y poco a poco me está llevando a nuevos niveles en Él, yo teniendo mi tiempo de intimidad con Dios. So, la palabra que Dios te da, hay que trabajarla. ¿Amén? Ok. So, ¿quién puede profetizar? Dijimos ahorita que si tú tienes a Dios en tu alma, si tú has aceptado a Jesús, el Espíritu Santo vive en ti, ¿verdad? Y en Primera de Corintios 2 dice, que 2.11, Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer el pensamiento de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado. Dios vive adentro de nosotros. Nosotros los ignoramos muchísimo. I don't know about you, pero yo ignorado a Dios bastante en mi vida cuando yo oigo a veces Dios decirme dile esto a esta persona y yo por vergüenza me quedo callada yo me acuerdo una vez estaba sentada ahí yo no soy más especial que nadie más aquí yo tengo la misma clase de errores que tú cometes en tu vida la cometo yo pero igual que tú tengo el Espíritu Santo dentro de mí y yo me acuerdo el año pasado yo creo que fue que vino una banda de salsa que hicieron un evento acá y yo llegué tardísimo, me senté allí y había alguien sentado enfrente de mí. Y esa persona, yo empecé a sentir este como una tristeza de parte de Dios. Y yo sentí decirle a esa persona que Dios lo extrañaba, moviéndose en el don que Dios tenía para él. Y de verdad que yo lloré, pero me quedé calladita y no dije nada. Y unos meses después, hablando con los pastores, le mencioné lo que yo había sentido y en ese momento también lloré y yo me imagino que Bird y Alice me vieron y que le dio a esta pero yo sentí el Espíritu Santo diciéndome algo que le dijera a esa persona y yo no se lo dije ahora Dios es misericordioso yo estoy segura que de alguna manera escuchó su mensaje y recientemente lo vi andando en lo que Dios tiene para él, so, Dios quería usarme a mí pero encontró otra voz que usar de otra manera pero cuán bueno sería sentir que el amor de Dios que está dentro de ti, que te llama a darle una palabra a otra persona, que tú abras tu boca y le digas lo que Dios tiene de parte de ti. Es pasado en el amor de Dios. No es porque yo quiero ser, oh, I heard from God. Yo oigo de Dios, nadie puede conmigo, I got it right. Eso no es el punto. El punto es que el amor de Dios que vive en ti, tiene que ser tan grande que cuando tú oigas de Dios, el Espíritu Santo hablando de con ti, tú sientas ese mismo amor de Dios por esa persona y abras la boca. No porque, oh, ahora yo soy profeta. No, porque Dios quiere hablar a esa persona y el mismo amor que Él tiene por ti, lo tiene por ella. Y no debemos sentir vergüenza. No debemos sentir que, oh, yo voy a sonar como que estoy hablando disparate. Puede que sea que lo hagas mal la primera vez. La primera vez que tú te metiste en una cocina, si tú cocinas, yo te segura que no saliste con tremenda comida. Puede que hasta dolor de estómago le diste un palco la primera vez que cocinaste, ¿verdad que sí? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que tirarse, hay que tratarse. Y si quemaste hasta el huevo frito que estaba friendo, it's okay, lo seguiste haciendo, ¿verdad? Y ahora es tremendo chef. Es igual con las cosas de Dios. Puede que la primera, la segunda, la tercera, la mil quinientas veces No te veas la foto bien y no lo digas bien. Pero cuando Dios ve la disposición en ti, cuando Él ve que no porque yo quiero ser profeta o porque me quiero dar de que soy espiritual, no porque yo tengo el amor de Dios y quiero tocar a las almas que están a mi alrededor, yo lo voy a intentar. Si el Espíritu Santo está en mí, yo me voy a hacer disponible para que el Espíritu Santo. Mira que yo estoy aquí. En la guagua, cuando te sientes al lado de alguien y de momento sientas una palabra específica para esa persona, tal vez no te está volviendo loco. Tal vez sí, su nombre es Stacy y tiene un hijo que está enfermo y Dios quiere que tú eres por él. No suena loco. Es algo que Dios puede hacer con todo el que está dispuesto. Primera de Corintios 12 nos dice que el Espíritu Santo decide a quién le da los dones. Pero después, en Primera de Corintios 14, Pablo mismo, que fue tocado por una palabra profética, nos dice que deseamos, que podemos desear esos dones. Que podemos pedirle al Espíritu Santo que nos los dé. Que nos tenga confianza con lo que Él son los dones del Espíritu. Que seamos manos útiles para Él. Y yo no sé de ti, pero I really don't think I'm tell you no. Yo no creo que Dios te va a decir que no. Si tu corazón está donde debe estar, si es por amor a las almas, si es por amor a tu prójimo, si es porque tú quieres ser útil al que te ha dado tanto, yo creo que sí que te puede usar. ¿Amén? Y no es que, como te dije, cometemos errores, a veces la foto no la vemos bien. Pero Dios no te va a dejar que tú entonces, que mate a uno con el mal cocinado de la primera vez. Él nos da pautas. Y por eso cuando estamos en la iglesia, aprendemos acá. Nuestros pastores, Dios les puso en el corazón de ellos esta serie de activando, ¿verdad? De activar los dones, ¿verdad? De activar la enseñanza, de activar la profecía. Eso significa que en este ambiente que tú estás aquí, es el lugar que es safe que es seguro, donde puedes tratar. Donde si tú sientes una palabra de Dios, tú tienes control tuyo. Tú no tienes que ir ¡fum! y soltársela al primero que te pase por el lado. Pero tú puedes ir a un líder de la iglesia. Tú puedes ir al pastor y decir, yo siento eso de Dios. ¿Te hace sentido? Lo debo decir. Hay un lugar donde podemos crecer en los dones del Espíritu. Si tenemos intimidad con Dios para escuchar su voz y si nos ponemos dispuestos a vernos un poco raro cuando nos salimos de la caja y hacemos lo que Él nos manda hacer. Como yo te dije, yo soy igual que ustedes. Ustedes me conocen. Si por mí fuera, aunque no lo crean, yo soy calladita. A mí no me gusta hablar mucho. Aquí me ponen, again, por Dios y por Bernard Alice. Si no, yo tuviera sin decir nada. Y hace unos años yo estaba en una iglesia. Y la primera vez que me pasó a mí, yo estoy en la parte de atrás, está el tiempo de adoración, y yo veo una pareja que está al lado de la pared, y yo oigo del Señor, dile que sus hijos vienen. Yo no conozco a esta gente. No sé si es que están tratando no de tener hijos, cuál es la foto que está pasando en ellos, pero sabes lo que yo hice? Yo fui el pastor que estaba también a un lado, y le dije, yo escuché esto de Dios, ¿te hace sentido? Y él me dijo, sí, ve, Esa pareja tenía años que había perdido que había pedido en estatus de migración de sus hijos, que vivían en su nación natal, no me acuerdo de dónde eran, era de Sudamérica. Y Dios me dijo, dile que sus hijos vienen, porque Dios le estaba abriendo la puerta para que le dieran sus papeles y pudieran venir aquí a los Estados Unidos. Para mí no me hacía sentido y yo me podía haber quedado callada. Pero Dios quiso decírselo de esa manera. So, a veces hay alguien al lado de ti que está orando y Dios quiere darle la respuesta a su oración a través de tu boca. Let him. Y ya aquí en esta casa no es como que estamos pidiendo Señor trae el don de profecía. Ya eso pasa aquí adentro. Yo me acuerdo hace unos años que ya estaban haciendo la línea de oración y yo vine a donde Jackie, que es una de las líderes de la iglesia acá, y ella oró por mí. Y, y yo le dije cuán acierta fue su oración exacto a lo que yo necesitaba escuchar de Dios. Y ella se sorprendió, de verdad, porque es verdad que es sorprendente, de verdad, lo que yo te dije fue verdad. Y fue Dios usándola. Y hace unas yo creo que ya hace más de un mes, yo he estado pasando por un proceso en mi vida y he tenido muchísima ansiedad. Y he estado peleando con eso y no podía dormir muchas veces. Y un lunes, en la oración, estábamos en la práctica. Y la práctica aquí, si ustedes nunca han venido, te lo recomiendo, porque Dios se mueve. Y estábamos orando, yo estaba calladito en una esquina, no había dicho nada, y ya me iba. Y Hassan me saludó, por el lado me pasa y me dice, Nieves, be at peace, ten paz. Él no sabe que lo que él me dijo me ha estado aguantando a mí, en mi situación. So, eso son cosas pequeñas, no tienen que ser, así dice Jehová, I surely tell you, This is what's gonna happen. No tiene que ser una voz con una trompeta grandísima. Son cosas pequeñas a veces que te ayudan a aguantarte. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer eso para nuestro prójimo, por el amor de Dios que vive en nosotros. It's okay to look foolish. It's okay to be a crybaby, like everybody in this church. Podemos ser llorones, como todo el mundo en esta iglesia. Todo el que lidia en esta iglesia, créelo que nos juntamos y por lo menos cinco lloramos en un solo meeting. Always happens. Está bien ser vulnerable y ponerte fuera de lo que tú sientes cómodo para darle una palabra a alguien. Porque en la iglesia primitiva era normal profetizar. Pablo nos dice que en un encuentro de iglesia, dos o tres van a profetizar. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Y no es porque el mismo Espíritu de Dios que lo hacía allá no lo puede hacer ahora, es porque no nos hacemos disponibles a Dios. No pasamos ese tiempo de intimidad para escuchar con Dios. Porque yo no puedo pretender venir a pararme aquí a dar una palabra profética si yo no he aprendido a estar a solas con Dios para yo escuchar su voz y saber cuándo Él me está hablando, cuándo no son mis emociones, cuándo no es mi propio carácter que tiene una impresión de alguien, pero cuándo es el Espíritu de Dios que vive en mí y que está tratando de tocar a esa persona que quiere activar algo en ellos. No tenemos que esperar que un gran profeta venga de afuera ya es maravilloso. Todos los que han experimentado eso, maravilloso. Pero tú puedes pasar tu vida en cristiana entera sin no tener una persona con un apellido famoso, darte una palabra, pero tu hermano te la puede dar. Tu hermano puede abrir la boca y darte aliento que tú necesitas en ese momento. Cuando venimos a sentarnos aquí en la iglesia, ¿quién te dijo a ti que siempre tiene que ser para que tú recibas? A veces tenemos que decir, ¿tú sabes qué, Dios. En mi situación, en mi imperfección, aunque me sienta como me sienta, aquí estoy. Déjame ser tu voz para el que necesita de ti. It's not always about us. No es, siempre es acerca de nosotros. Y cuando uno hace eso, Dios, porque él es bien funny de esa manera, entonces también brega lo tuyo. ¿Verdad que sí? so en vez de esperar, Señor, que alguien me hable, háblame, Dios que los cielos se hablan, que haya luz que venga y que me caiga yo como Pablo y sienta un mensaje de las que tiembla la tierra. Todo eso puede pasar y es maravilloso. Y buscando a Dios íntimamente puede que te pase. Pero a veces, Señor, ¿qué puedo hacer yo para ser útil, para ser tu voz, para alguien que necesita tu aliento? No hay una gran fórmula. Si sí, estudiar es bueno... Sí, leer la palabra es esencial, pero tener un corazón dispuesto que está conectado al Espíritu Santo es todo lo que se necesita. Yo oigo historias, hace unos meses fui a una conferencia que era profética, porque me llevaron no porque yo tenía intención de ir. Yo iba a traducir y estando ahí, el músculo de mi fe fue ejercitado porque estaba escuchando cosas que Dios está haciendo que impresionan. Gente que Dios está usando, que te dicen el nombre, el apellido, el número de social security de la persona que se encontraron en el tren, para decirle que Dios te ve. Y dime Tommy, en esta ciudad tan grande, ¿cuánta gente no necesita saber que Dios te está viendo? Que Dios te tiene en mente. Una persona que tal vez sí lee la Biblia. Pero necesita saber que en tu quebranto, en tu momento difícil, en tu enfermedad, en tu dolor, en tu situación financiera que está difícil, Dios te ve. Imagínate ir a evangelizar y en vez de dar tratado, que sí, hay gente que se salva de esa manera, tú vas directamente donde Dios te manda, a la persona que Dios te manda, y le das una palabra exacta. Eso puede pasar. Y como te dije en el principio, no importará no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa cuánta experiencia, si estás empezando tu vida, o si ya piensas, oh, ya me voy a quedar aquí tranquilito porque ya yo tengo 45 años aquí en la iglesia y ya yo he hecho todo lo que yo iba a hacer. That's not true. Si estás respirando, si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, guess what? Dios todavía te puede usar. No te pongas tú como cero a la izquierda. Él quiere que estés dispuesto Hay tantas cosas que Dios quiere hacer. Yo escuché de gente que tienen un programa en California donde literalmente ayudan a la policía a encontrar niños que están. Uh, han sido. Um, kidnapped. ¿Cómo se dice eso? Secuestrado, thank you. Se me fue. Que le dicen a la policía sin detalle, uno que yo me acuerdo que dijo: yo veo una casa verde y la calle empieza con F. Y la policía fue a donde la familia que se le había perdido su hijo, y le dijeron, ¿eso significa algo para ti? Una casa verde, y la calle empieza con F. ¿Y qué era? Una persona que conocía la familia había cogido a ese niño, y Dios los usó a esos profetas para darle la respuesta y a rescatar a ese niño. Those are big things. Pero no significa que tú y yo no lo podemos hacer. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que tratar, porque yo estoy seguro que la primera vez que esa persona profetizó, la primera quince, 500 veces, they probably got it wrong. Pero si uno se mete con Dios, en lo pequeño y en lo grande, no te limites. No te limites, Dios... Es un Dios grandioso. Es un Dios eterno. Es un Dios que tiene tanto amor y tanto deseo de salvar las almas. Que tiene situaciones en el mundo que Él puede resolver, pero te quiere usar a ti para hacerlo. Let him. So, Cuando piensa en profetas, cuando piense en lo que es la profecía, no solamente vaya al Viejo Testamento. Vete al espejo y dile, Espíritu Santo... Yo estoy aquí, yo quiero que tú me uses, en lo pequeño o en lo grande. Vamos a empezar aquí. Ayúdame a entender cómo tú me hablas, a escuchar tu voz, a poner atención en las situaciones que tú me pones para yo ser la voz tuya. Aquí estoy, Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.
1: Aleluya el ministerio de música puede pasar yo quiero hacer un llamamiento en esta tarde porque hemos estado hablando de lo profético y yo sé que hay gente aquí hoy que Dios le ha dado una palabra profética y esa palabra no se ha cumplido y han perdido la esperanza de esa palabra profética hacerse realidad. Y en esta tarde, yo quiero que, si ese eres tú, que pase adelante, porque le vamos a dar vida nuevamente a esa palabra profética. Nos vamos a unir y pedirle al Señor que tu fe no desmaye y que tú puedas decirle a Dios, estoy esperando la respuesta, pero sé que se va a hacer una realidad en mi vida. Y que el Señor te enseñe qué es que hay que cambiar en tu vida para que esa palabra sea realidad. También quiero que pasen adelante aquellos que Dios le ha hablado pero le han tenido miedo al don de profecía y no se han atrevido a hacer lo que Dios le ha pedido que hagan o diga, Porque Dios habla y a veces las cosas que Dios nos dice a nosotros, que le digan a otra persona, suena como locura. Pero para Dios no es locura. So, si ese eres tú, son dos cosas. Le vamos a dar vida a palabra profética que se ha hablado sobre su vida y no se ha cumplido y ha perdido la fe. Y si Dios se ha hablado y usted quiere usar en lo profético, pero tienes miedo a abrir tu boca o hacerlo, también pasen adelante. Y vamos a orar. Solo le voy a dar unos cuantos segundos. Le voy a decir, no tengan miedo a lo que Dios le pide. Dos testimonios. Me recuerdo, estaban en un concierto en un estadio. Y habían thousands and thousands of people. Yo estaba sentada y el Señor me dice, mira hacia arriba. Y había una security guard. Ve donde ella y dile que su esposo está en mis manos. Yo fui, me cogí un poquito de tiempo llegar a ella y fui donde ella y le dice, yo no sé, yo le dije a ella, yo no sé si esto tiene significado para ti, pero Dios me ha dicho que te diga que tu esposo está en las manos de Dios. Ella cayó, se cayó, esa security guard cayó de rodillas y empezó a llorar. Ella me dice, yo... Estoy orando a Dios porque no podía coger el día libre hoy. Pero mi esposo está en crítica en el hospital que tuvo un ataque de corazón ayer. Y yo no pude quedarme con él en el hospital. Y estoy aquí trabajando y mi mente está allá. Y eso fue para ella tanto aliento. So, imagínate. Si, y como dijo Nieves. Dios... No le va a cancelar esa palabra de aliento porque yo fui desobediente. Dios levanta a otra persona a hacerlo, pero yo me pierdo la bendición de ser alguien que Dios puede usar. Tú pierdes la bendición. Don't lose your chance for to be an instrument in the hands of God. No pierdas tu oportunidad de ser un instrumento en la mano de Dios. Y ha habido tiempo que yo no le ha dado la palabra también, como Nieves ha dicho. Y hermano, yo le dije una vez a mi esposo: jamás y nunca hago eso. Porque es una pesadez que me cae encima. Que porque yo no hice lo que Dios quise, quería que yo haga. Como que me desespero. So, sé obediente a Dios. Y mientras el ministerio empieza a cantar: Yo voy a orar, voy a ungir a esta persona pero quiero dividir porque es diferente la oración que quiero hacer. Si Dios te ha hablado y tú sabes que tú tienes el don profético, pero no lo estás usando, quiero que se paren en este lado. Si están aquí porque han recibido palabra proféticas y han perdido la fe que se cumpla, quédense aquí. Y si es para los dos en el medio, y si están confundidos, hacen ahí que Dios me va a dirigir a cómo unirlos, amén, amén. <ríe> Mira, los tengo todos confundidos, ¿verdad? no se van a parar, <ríe> pero vamos a activar y vamos a orar, amén.
2: And you say,
0: Salgamos de aquí, Señor, durante esta semana, Señor, y el resto de nuestro camino contigo, Señor. Que busquemos, Señor, ese tiempo de intimidad contigo, Señor. Que aprendemos, Señor, a oír tu voz, Señor. Que tú nos traigas, Señor, a memoria. Esas palabras que ya tú hablaste sobre nuestras vidas, Señor. Y nos ayuda, Señor, a poner en acción, Señor, lo que tú necesitas de nosotros, Señor, para que eso se haga realidad en nuestras vidas, Señor amado. Queremos ser quien tú ves, Señor, la foto completa de Señor de quien tú nos has creado para ser, Padre amado. Guíanos, Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, y sobre todo llénanos de tu amor, Señor, para estar dispuestos, Señor, y disponibles, Señor, a la obra que tú pongas en nuestras manos. Te bendecimos, Señor, te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, tenemos merienda allá atrás. No se vaya tan rápido. Quédese un ratico con nosotros. Dios le bendiga.